0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge des NetNugget Podcast, heute mit Christine, Hashtag Jane of a Few und einer weiteren Geschichte aus Jasmins 100-Tage-Challenge. Aber hört selbst. Vom Glück, Glück gehabt zu haben, reden mir zu wenige. Nicht, weil zu wenige Glück in der einen oder anderen Form gehabt hätten, sondern weil die einen es schlicht nicht erkennen und die anderen es wie der kleine Muck aus dem Märchen vom Hauf erlebt haben. Sie wurden aus Neid fast oder sogar ganz ans Messer geliefert. Wer in eine wohlsituierte Familie hineingeboren wurde, in die Friedenszeit zwischen zwei Weltkriegen, in eine prosperierende Wirtschaft, in einen fruchtbaren Landstrich, in eine rechtsstaatliche Gemeinschaft, sollte zumindest eines klar erkennen, nichts davon ist ein eigener Verdienst. Warum ich das in diesem Netzwerkzusammenhang überhaupt erwähne? Weil zu viele es zu vergessen scheinen. Martina fragte vor kurzem, wie gehe ich mit diesem Phänomen um, dass Menschen ihre Vorteile nicht wahrnehmen. Diesen Faden will ich hier mal aufnehmen. In meinem Netzwerkcoaching höre ich das gelegentlich, dass man gar nicht versteht, warum und weshalb andere einen angreifen auf dem unaufhaltsamen Erfolgsweg. Man hätte doch gar nichts getan. Im selben Atemzug kommt dann zu Tage, dass diese Opfer der Umstände meinen, dass andere sich auch nur anstrengen müssten, dann kämen sie doch selber in die Gunst des Glücks. Zu dieser Ansicht neigen sowohl einige Privilegierte wie auch manche Karriereaufsteigende. Das ist eine verblüffend ehrliche Offenbarung von systemischer Ahnungslosigkeit und logischen Widerstand. Willenskraft alleine hilft nämlich überhaupt nicht, durch Geburt erworbene Vorteile zu erlangen auch wenn einem und einer das viele Managementartikel und Motivationsbücher vormachen wollen. Man kann diese großartigen Startbedingungen vielleicht kompensieren und die richtigen Gelegenheiten erschaffen, indem man sehr bewusst in Netzwerken agiert. Aber mit den eigenen biografischen Erfahrungen, sich in ein Feld hineingearbeitet zu haben und nicht aus ihm zu stammen, wird man immer sehr bewusst wissen, wie viel Haare und Tränen man in Kämpfen des Selbstzweifels und mit Angehörigen gelassen hat. Aufstieg ist hart, und immer leistungsorientiert. Ansonsten hieße es ja Aufzug. Und jede Person, die einen sozialen und beruflichen Aufstieg hingelegt hat, weiß um den Preis, den sie bezahlt. Ohnmachtshaltung ist definitiv kein Persönlichkeitszug von Aufsteigern und Aufsteigerinnen. Dafür hat man auch am Hang, anfangs meist ohne Seilschaft, keine Zeit. Man muss nach vorne schauen, nach Verbündeten suchen, da man weiß, dass die Kraft nicht ewig reichen wird. Man sucht nach Verbündeten und nach Orten, die es ermöglichen, die Akkus wieder aufzuladen, ohne vom modernen Säbelzahntiger gefressen zu werden. Der Blick zurück lähmt nur. Es fließen einem die Tränen, aber man blickt nach vorne. Das ist einfach überlebenswichtig. Das Glück, die richtigen Hände zur Hilfe gereicht zu bekommen, kann man dann eigentlich nur wahrnehmen, wenn man weiß, dass man dafür nichts geleistet haben kann. Das Glück, dies alleine wahrzunehmen kann dann auch zutiefst anrühren und demütig werden lassen, angesichts von so viel echter Solidarität und Humanität. Und wenn man das verstanden hat, dass man selber Glück am Hang hatte, dann kann man auch einen Teil des Zugewinns weitergeben, den man nun nach dem Aufstieg hat an die, die dafür nicht die Kraft oder die Voraussetzungen hatten. Schlimm wird es in beruflichen und privaten Netzwerken immer dann, wenn Menschen vergessen, woher sie kommen, wer ihnen half und wenn sie meinen, keine Perspektive zu haben und abzurutschen und andere Menschen und ihre Umwelt beginnen als Bedrohung zu sehen. Das sind dann auch meine Fragen an diesen Menschen. Woher mit wem? Wohin mit wem? Was ist deine Leistung im System? Jene, die ihre Vorteile in Netzwerkstrukturen und Ökosystemen nicht sehen können oder wollen, bedauere ich zutiefst. Denn sie sind die wirklich Ohnmächtigen. Man kann mancherorts ausbeutende Leistungsorientierung in Berufsnetzwerken als Missbrauch benennen. Aber der Leistungswille von Aufsteigerinnen und Aufsteigern ist es, der anderen weitere Aussichtspunkte in der großen, weiten Welt sichtbar macht. Und wenn Sie dann anderen davon Postkarten schicken oder diese zu sich einladen und mit der Seilbahn hochziehen oder dem Helikopter einfliegen lassen, dann ist das möglicherweise mehr, als Selbstbeweihräucherung und egozentrierter Stolz und Almosenverteilung. Dann könnte das auch einfach Dankbarkeit und Freude an dem neu entdeckten grünen Tal sein, die man teilen möchte. Allerdings hat der kleine Muck am Ende des Märchens auch seine Lektion vom Sozialneid gelernt und lebt still und zurückgezogen mit seinem Aufsteigerwohlstand und seinen flotten sieben Meilen-Puschen. Mein Rat an euch, baut euch Netzwerke der Freude am Teilen von Freude.